0: 45 up front for three months plus taxes and Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se li livros, literatura de Sã Doutrina, só deveriam ser publicados pelas pessoas que praticam essa sã doutrina. É claro que só devem ser escritos por pessoas que praticam essa sã doutrina, ou não faria sentido. Mas como hoje há cada vez mais pessoas que só compram online, tanto livros impressos como digitais, eu não consigo enxergar a razão e principalmente a utilidade de uma estratégia assim. A ideia de se distribuir literatura de sã doutrina só por canais de irmãos responsáveis em professá-las e guardá-las Pode ser romântica, mas beira o pensamento maçônico e de outras sociedades secretas que não permitem que os seus livros sejam distribuídos fora do círculo dos iniciados. As suas publicações costumam, inclusive, ser numeradas e assinadas para poderem ser rastreadas e saber se alguém as compartilhou fora do seu círculo. Uma vez um presbítero da igreja presbiteriana, que aceita maçons no seu corpo de, de membros, uh, ele era maçom, que eu conheci, e ele me deu um grande, bem empoeirado, embrulho, fechado, amarrado com barbante, e disse que continha novos testamentos bilíngues, inglês e português, publicados pelos gideões. Ele sabia que eu gostava de evangelizar e quis ajudar de alguma maneira. Eu peguei o pacote, agradeci, e deixei para abrir o pacote quando eu chegasse em casa. Realmente era isso que o pacote continha mas a maior parte dos Novos Testamentos tinha sido inutilizada pela umidade e por furos de cupins. Os cupins atravessaram as páginas, a capa e, a, e as páginas dos do Novos Testamentos em vários lugares. E eu creio que o forro da loja onde ele tinha guardado esses, esse pacote devia ter muito cupim ali e ter, devia ter ficado ali muitos anos para tamanho estrago. Muito pouco eu aproveitei daqueles livros. Mas o pacote não continha apenas novos testamentos. Nele havia também uma coleção de livretos da maçonaria, todos eles numerados e assinados, cuja circulação é restrita aos maçons e ainda assim dependendo do grau de iniciação. Tinha alertas para não ser dado para ninguém aquilo. A minha curiosidade... Claro, quis espiar o que era aquilo. E foi um choque eu saber que os adeptos dessa sociedade, dessa sociedade secreta, além de várias outras coisas, quer dizer, os rituais que eles praticam, praticam também uma versão pirata da ceia do Senhor. Evidentemente, sem o sentido bíblico da ordenança, porque ali ela é celebrada entre pessoas das mais diferentes crenças que se chamam irmãos. Não irmãos na fé em Cristo, mas na fé em sua associação secreta. Na época, eu tinha em casa um fogão a lenha, e você não imagina como o meu fogão a lenha adorou ler todas as páginas daquele material. Quando eu penso nas tentativas de se colocar limites à publicação da palavra de Deus e da sã doutrina, eu não posso deixar de recordar a demonstração do Senhor feita contra os que tinham um maior conhecimento, ao menos intelectual, das coisas de Deus, e o retinham para si mesmos seu e seu não davam um incentivo de tornar públicas as coisas que, deu, que o Senhor tinha ensinado a eles. Então o Senhor disse isso: Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência ou do conhecimento, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Essa parte o Senhor disse aos seus discípulos. São duas passagens, uma em Lucas 11, 52, a outra em Mateus 10, 27. Quando um livro é publicado, seja por quem for, ele é tornado público. Esse é o significado da palavra publicar. Portanto, ele deixa de estar no controle de quem o publica. O próprio conceito do publicar é tornar público e não reter para si. No dia seguinte a venda de um livro na mais restrita e cuidadosa livraria cristã, alguém que comprou aquele livro pode doá-lo à biblioteca municipal, vendê-lo a um alfarrábio, ou colocá-lo no mercado livre, por exemplo. Mais modernamente, poderá escanear o livro e disponibilizá-lo online. Isso é inevitável. Daí eu dizer que a ideia de limitar é romântica, mas não é factível. Ah, uh... Alguns alegam que, no caso dos livros digitais, é preciso também o controle, porque quando esses livros forem atualizados, esses e-books forem atualizados, eles podem ser atualizados no lugar onde eles são depositados, ou seja, na editora original, e assim mantém sempre atualizada a cópia. Mas eu pergunto, e o que fazem com os livros impressos? Será que mandariam também a nova versão para todos os que adquiriram aquele livro? Antes da internet, um cristão britânico teve o trabalho de escanear a maioria das obras de Darby, Kelly, Macintosh e outros autores do século XIX e gravá-las em CDs. Esses CDs eram vendidos em livrarias cristãs e, na época, eu adquiri todos eles de uma livraria nos Estados Unidos. Hoje, eles estão na gaveta, porque quando surgiu a internet, o mesmo irmão criou um site chamado stampublishing.com e colocou tudo e muito mais ali para quem quiser baixar gratuitamente. Então está disponível, aberto a quem quiser ir lá e pegar tudo. Eu, eu uso exaustivamente o site pela sua facilidade e simplicidade de busca, uh, muito diferente do, que do material que ele produzia antes em CD, que tinha um, era muito mais lento. Este e outros sites semelhantes têm sido de um enorme auxílio para cristãos em todo o mundo. Depois foi a vez da BTP, ou Bible Truth Publishers, uma editora mantida por irmãos em comunhão nos Estados Unidos, criar o seu site para vender não apenas livros, mas também disponibilizar de graça todo o acervo dos escritores do século XIX, XX e XXI, escritos por irmãos que professavam ou professam a sã doutrina. Este site é até mais elaborado, porque ele permite você escolher o livro em formato digital e produzi-lo imediatamente, através do próprio site, no formato e-book da sua preferência. Se você é um usuário do Kindle, que é o mais popular nos Estados Unidos, ele envia o e-book direto para o seu dispositivo Kindle. Se você usar outro leitor de e-book também, além de gerar arquivos RTF, que são arquivos editáveis e permitir a leitura também no site em formato HTML. Ou seja, muito, facilita bastante para quem quer conhecer a verdade. Essa editora foi fundada na virada do século XIX para o XX, e ela produz e vende literatura impressa, como sempre fez, por catálogos enviados pelo correio e, mais recentemente, pelo seu site. Mas os seus responsáveis reconhecem que o interesse pela leitura de livros impressos tem despencado muito nos últimos anos porque as novas gerações já não leem como as velhas gerações. Me procuraram algumas vezes, já esses irmãos da BTP, me procuraram para dicas, perguntar sugestões de como abordar esse universo de novos leitores e também de como produzir vídeos evangelísticos com base na minha experiência com o Evangelho em Três Minutos. Também chegaram a produzir alguns vídeos lá, nesse sentido de, do Evangelho em 3 minutos. Uma boa referência para se manter antenado nas mudanças foi o critério usado por Davi para escolher os seus assessores, os comandantes do seu exército, os seus, aqueles que o cercavam. Veja a passagem. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebron, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Depois tem uma sequência de, dos filhos desse, dos filhos daquele e quais, quais eram as qualidades de cada um, até chegar dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Duzentos chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. 1 Crônicas 12, 23 e também versículo 32. Se nós quisermos nos apresentar para o serviço do Senhor, é importante conhecer a época para saber o que fazer. Sempre tendo a palavra de Deus como referência. Hoje, tudo que é livro acaba na internet. É inevitável. E um dos grandes culpados, vamos dizer assim, entre aspas, por isso, é o próprio Google, que mantém um programa de digitalização de todos os livros de todas as bibliotecas de todo o mundo. Os livros de domínio público aparecem ali na íntegra, no site da Google. E os que ainda detêm direitos autorais mostram porções de texto e links de onde a pessoa pode adquirir. Um exercício interessante é pesquisar também no Internet Archive, o arquivo de internet que tem milhões de livros digitalizados ali. Ali você encontra escaneadas as edições originais de Darby, Kelly, Macintosh e outros. E escaneada é quando eu falo escaneada, você vê a página com as manchas nas de... beiradas e tudo mais. Mas você encontra também publicações mais recentes, como o e-book Acontecimentos Proféticos, que eu traduzi em é, 1990 alguma coisa, de Bruce Anstey para o português, e está lá para baixar em formato e-pub, não fui eu que pus lá. A conclusão que você chega é que se um livro está na internet disponível, ele acabará na biblioteca do Google e no arquivo da internet, ou em milhares de sites e blogs, porque a capilaridade da web... E os robôs desses sites ou serviços vai, irá, irão inevitavelmente fazer isso. Colocou na rede, nunca mais você tira, porque isso se multiplica tremendamente. Portanto, seria ingenuidade querer colocar travas em literatura, seja ela qual for, porque isso só iria penalizar os bem-intencionados, mesmo que o livro não tenha sido publicado em formato digital, alguém poderá escanear um exemplar impresso. E o resto? O resto da história você já sabe. Toda e qualquer informação disponibilizada na web pode ser acessada, até mesmo sites de jornais e revistas que exigem identificação e assinatura para ler. Se você não souber como fazer isso, é ilegal, peça para um garoto te ensinar, porque qualquer garoto hoje sabe entrar em sites que são travados para os leitores. Todos os meus livros, inclusive os vendidos, você acaba encontrando de graça para baixar em algum site no qual eu nunca publiquei. O tempo todo eu recebo avisos do Google, porque o meu Google está tá configurado para me avisar sempre que o meu nome aparece em algum lugar na internet. E uh, eu sempre recebo avisos de que algum livro meu foi disponibilizado em formato e-book e lá em algum site russo, cheio de lixo, cheio de porcaria, não tem como controlar. E também pessoas que usaram trechos dos meus livros ou dos meus vídeos para criar livros e vídeos de contestação ou derivados, eu recebo avisos também. É triste, mas é inevitável. E o que, é que nós vamos fazer? Né? Mas a minha insistência neste assunto tem um caráter bem pessoal. É, eu senti isso na pele. Em 1978, eu ainda estava morto em ofensas e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como todo converso, eu era, por natureza, filho da ira, Efésios 2, de 1 a 3. Eu fazia parte da turma do Me Engana Que Eu Gosto, correndo atrás de teorias conspiratórias, filosofias orientais, esoterismo. Não existia internet nesse tempo, mas isso, tudo isso já existia. E desde que eu escutei, desde, a partir do momento que eu escutei o evangelho de um colega da faculdade, o Espírito Santo estava me perseguindo, estava afunilando o meu caminho assim para minha rendição total a Cristo, para que eu me rendesse completamente a Cristo. Eu nunca tinha lido um livro cristão, um livro evangélico, um livro protestante, nunca tinha lido. Eu li a Bíblia, né? ganhei um evangelho uma vez de um espírita, ou seja, o espírita me indicou que eu devia comprar um novo testamento, eu comprei na rodoviária de São Paulo, uh, ele disse que eu tinha que ler, obviamente ele disse isso com uma boa intenção, mas uh, porque ele mesmo não crê. Até hoje no Senhor Jesus como seu Salvador e como Deus e homem. Mas eu era um leitor voraz dos livros de Eric von Daniken, também dos livros de Carlos Castanheda, dos livros de Juan José Benitez e outros do gênero, todos eles de realidade fantástica, de voadores, de deuses astronautas e tudo isso. Eu tinha todos os livros do Eric von Daniken e comprava Cada um que era lançado, ele era o autor do, ele era o autor de Eram os Deuses Astronautas. Agora ele está muito rico, com um parque temático que ele criou lá na Europa, de Eram os Deuses Astronautas. Uh, nessa época eu morava sozinho no Guarujá, onde eu costumava frequentar uma livraria que havia lá, bem no centro, o calçadão no centro do Guarujá. E um dia eu fui comprar o último livro de Eric von Däniken que se chamava Provas de Däniken. Ele se propunha, o autor se propunha a provar que os deuses seriam mesmo astronautas que visitaram a Terra em épocas imemoráveis. Naquela época não existia essa profusão de igrejas protestantes, igrejas evangélicas que você encontra hoje, e nem tanta gente se dizendo crente e consumindo produtos do segmento evangélico ou protestante. As livrarias seculares só vendiam livros seculares ou então espiritualistas. Livros cristãos eram difíceis de se encontrar. E você só podia comprar em livrarias evangélicas nas grandes cidades ou em bancas evangélicas em cidades menores, mas nunca em livrarias comuns, não tinha nas livrarias comuns livros evangélicos. Eu costumava comprar alguns, às vezes, depois da minha conversão, numa banca que tinha numa esquina de São Vicente, numa rua de São Vicente. Aí, quando eu fui buscar o livro que eu queria ler na, 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 na livraria do Guarujá, quando eu cheguei na estante onde estava o livro assim, Provas e Dunning, eu, fui, eu peguei o livro e, quando eu percebi, na, minha, minha atenção foi despertada para o livro ao lado. Eu peguei o livro ao lado para ver o que era, porque o título na lombada era muito sugestivo, A Agonia do Grande Planeta Terra de um autor chamado Hall Lindsay, que eu nunca tinha ouvido falar. Na capa, a imagem de um planeta Terra pegando fogo, prendeu a minha atenção, claro, meu olhar ficou grudado nela. Aí eu peguei o livro, abri no início, para ver o que era. Daquela edição, pelo menos, não sei se as outras se tiveram isso depois, mas havia um alerta na primeira página, algo mais ou menos assim. Se você não se interessa por profecias bíblicas e com o que vai acontecer com esse planeta, não leia este livro. <risos> Isso foi suficiente para eu comprar o livro Junto com o outro do Daniken que eu tinha ido buscar Bom, cheguei em casa comecei a ler provas de Daniken Mas o livro era muito grosso, muito chato Além de ele repetir tudo o que o autor já tinha dito, o que ele já tinha dito na verdade Em outros dos seus livros no primeiro capítulo, então, ele gastava várias páginas para tentar provar que a Bíblia não era digna de confiança. E aí, no resto do livro, o que ele fazia? Ele usava a Bíblia para tentar provar as suas teorias. É. Eu deixei o Dunning de lado. Eu nem me lembro se eu voltei a ler aquele livro. Acho que não. Acho que ele, acho que ele foi picado junto com os outros livros que eu tinha no dia da minha, na noite da minha conversão. Mas eu deixei aquele livro de lado e peguei o livro Agonia do Grande Planeta Terra. E esse eu li de uma tirada só, não sei até que horas eu fui lendo esse livro de uma tirada só. O livro me fez balançar. E juntando com outros eventos e o evangelho que eu estava ouvindo de um colega na faculdade, <risos> não demorou para eu desmoronar nos braços de Cristo, meu Salvador, não. E agora vem a melhor parte. Aquele livro era publicado pela editora Mundo Cristão, uma editora protestante, que costumava ser vendido, ele costumava ser vendido apenas em livrarias evangélicas, até pela falta de um mercado viável para livros cristãos, as livrarias seculares não, não compravam esses livros, porque ficavam encalhados. Então eu fico imaginando como é que aquele livro foi parar ali, numa livraria secular no Guarujá, e exatamente ao lado do livro que eu tinha ido comprar. Porque o resto na estante era puro lixo, esotérico, uh, disco voador e realidade fantástica, tudo. Não aproveitava nada daquela estante. Mas tinha esse livrinho lá. Seja como foi, eu sei que Deus tinha colocado, tinha um plano para colocar aquele livro bem ali no meu nariz. E foi assim que eu conheci mais um pouquinho do evangelho que foi acumulando até o dia que eu me rendi. Mas eu digo isso apenas para você ver que é complicado nós tentarmos limitar os modos de Deus agir, as maneiras dele de agir, com base nas nossas próprias ideias. Se você procurar ler a história da Inquisição Católica, em especial o que aconteceu na Espanha, tem alguns livros em espanhol muito bons que descrevem a, Inquisi a, Inquisi a Inquisição Espanhola, é coisa aterradora. Se você procurar saber, você verá o esforço o hercúleo de muitos cristãos que deram sua vida para copiar e distribuir as escrituras sagradas e também comentários das escrituras feitos pelos cristãos da Reforma. A dificuldade deles fazerem isso e às vezes pagarem com a vida era porque a Igreja, a religião católica vedava o acesso à Bíblia e muito menos, então, muito mais vedava o acesso à literatura que não fosse aprovada pelos padres. As pessoas comuns não podiam ler a Bíblia. A leitura era restrita aos iniciados clérigos, que habitavam nos conventos, no monastério, as igrejas, o clero, padre, papa, bispo, etc. No Brasil Colônia, a impressão de livros só podia ser feita com autorização da Igreja Católica, qualquer livro que fosse e isso prevaleceu até o século XX em muitos países colonizados por católicos. Portugal, foi muito forte isso em Portugal. Mas nós podemos dar graças a Deus hoje porque a palavra de Deus não está presa. Segundo Timóteo 2, versículo 9. Antes que você saia correndo procurar o livro que Deus colocou no meu caminho na época da minha conversão, eu quero dizer que hoje eu aprendi o suficiente para saber que a agonia do grande planeta Terra era um livro cheio de erros porque ele tentava explicar eventos dos jornais como se fossem cumprimentos proféticos. O livro acho que nem existe mais. Por isso, não, não aconselho a leitura daquele, mas na época muita gente foi alcançada pelo evangelho que o autor pregava claramente em um dos capítulos, em um capítulo que era essencialmente evangelístico. Se você quiser ler um bom livro sobre profecias bíblicas, eu sugiro Acontecimentos Proféticos e Bruce Einstein. Uh... Se quiser acessar também um acervo de boa literatura cristã em formato digital, visite o acervo digital cristão, porque lá tem muita coisa para você baixar de graça. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.